0: Tengo el enorme gusto de saludar esta noche a la periodista especializada en judiciales del diario Página 12, Irina Hauser, que también es co-conductora en algunos programas de radio. También tiene su carrera como cantante. Lo que más nos importa esta noche es su, su trayectoria en, en la rama de judiciales. Es una de las plumas más importantes del diario. Es interesante seguirla en sus redes sociales porque además de publicar sus notas, se encarga de hacer una, una interesante curaduría eh, y un seguimiento también notable de, de, de algunos temas que realmente son importantes para, para toda la ciudadanía. Eh, hace algún tiempo publicó un libro que es buenísimo, ya lo he recomendado aquí en la radio, llamado Los Supremos, eh, lo presentó aquí en la ciudad de Mar del Plata, más precisamente en el Faro, en alguna, en una de las actividades coordinadas por el Faro de la Memoria, y, y es un gusto poder hablar con ella esta noche de, de, de este libro que cuenta nada más y nada menos que la historia actual de la Corte Suprema de, de Justicia de la Nación. De este modo la, la recibimos a ella. Buenas noches, Irina. Un gusto saludarte. Mi nombre es Federico Bruno, de Radio Brisas. ¿Cómo estás? Hola, buenas
1: noches.
0: Muy bien. Bueno, hablamos de Los Supremos, que es un libro que yo creo que tiene la piedra fundamental en una crónica que vos publicás en, en, en revista Anfibia. ¿Qué desafío fue para vos eh, publicar en esta revista de, de no ficción y, y empezar a, a, a ver el panorama de lo que luego terminó siendo el libro?
1: Y la nota que vos mencionás de Anfibia fue, efectivamente, la, la base del de libro. Eh, a mí Anfibia me parece una de los, las mejores propuestas de medios digitales que hay, te diría, en la, en la región, si no la mejor, sí. sobre todo en lo que hace, en, en lo que hace a, a, al periodismo narrativo, digamos, ¿no? que es esta forma de, de condensar eh, información y una narración exhaustiva y Con forma de crónica de lo que se cuenta eh, Y a mí me bueno me, me sorprendieron un poco Los colegas de la revista Anfibia A quienes respeto enormemente Sobre todo bueno su director Cristian Ladercon Y uno de sus editores Martín Alé, Un día que me a decir Ellos me vinieron a, a decir Que yo tenía que escribir una crónica Sobre, sobre la corte en un momento en que en que además eh, estaba en una en una especie de ebullición y transición de la corte que, era, que ya lo recuerdan, el momento en que, esa, que se discutía la salida de Carlos fight porque estaba muy mayor, sí. y la preside, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner puso el tema sobre el tapete, ¿no? Con el, el argumento de que, de que bueno, cómo podía ser que, que Carlos fight siguiera en la corte, eh, habiendo pasado ya largamente lo, los, 75, los 75 años. Yo creo que en ese momento tenía 97, una cosa así. Ya o sea, era una, una enormidad, ¿no? Pero bueno, para los que conocimos a Fayt de cerca, no era tan sorprendente ver su insistencia en quedarse en la Corte. no Y en ese momento, eh, decía Alarcón y Martín me, me me proponen esto. La verdad que me da como un sobresalto porque... Porque lo que nos pasa también a los periodistas que cubrimos, que escribimos la, la actividad como más cotidiana de, de ya sea de un organismo, en este caso de un poder o de la corte misma, eh, a veces nos cuesta corrernos de esa realidad y decir, bueno, voy a contar la historia de esto <ríe> con una distancia considerable, ¿no? Eh, en general, ese ejercicio de tomar una distancia, yo siempre lo había hecho, pero bueno, era un desafío un poco mayor del que me estaban proponiendo, porque me estaban proponiendo contar la historia de los últimos años de la corte, eh, llevada a ese momento tan crucial, ¿no? Mm. Y bueno, ya pasó bastante tiempo de, de esto, y cuando. O sea, después que sal, la crónica, cuando sale en Anfibia, tiene una repercusión que yo nunca me hubiera imaginado. Para mí fue una enorme satisfacción escribirla porque además eh, me gusta mucho escribir y a veces cuando uno escribe en la cotidianidad de un diario hay gustos desde el punto de vista narrativo que no se los puede dar, pero cuando tenés la posibilidad de escribir algo de estas características, eh, bueno, es como que te llega la hora, ¿no? Y la hora de poder darte ese gusto y de, y de lucirte con algo que que además, bueno, la corte es como un, es un territorio muy... Un poco intimidante para los periodistas. No, no, no conozco tantos colegas que, digamos, que que se, se hayan animado por ahí a, a confrontar un poco el statu quo de la corte, ¿No? En el sentido de, de de analizar con digamos con profundidad lo que pasa. Sí puedo mencionar algunos que que lo han hecho eh asiduamente como por ejemplo Néstor Espósito pero la verdad es que lo que lo que uno ve en en los medios más grandes, es como una, una cobertura muy estandarizada de, lo que, de los sucesos que se van dando en la Corte Suprema, poco analítica, y, y además eso creo que se reflejó en la relación que fue sosteniendo la Corte con eh, con los medios de comunicación, también que es algo de lo que yo me ocupo en el libro.
0: sí sí, sí. Cuando,
1: cuando el libro sale, yo ya a esa altura podía contar la incorporación de los jueces nuevos con el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Así que te diría que es un libro que, que bueno que ya, ya, ya podría ser un libro nuevo o podría ser unos cuantos capítulos más, pero, pero llegás a ver en, en, digamos, en, en el final del libro La corte que se avecina. Yo claro, sí, sí. creo que que bueno que un poco la, la veíamos venir de, de entrada, eh, aunque yo, por ejemplo, nunca me hubiera imaginado el 2 por 1 jamás me hubiera imaginado eso así que eh, o sea sí fue sorprendente la forma en que Mauricio Macri decidió nombrar a los a los jueces de digamos, de su propio gobierno metiéndolos casi por la ventana eh, por un decreto sin pasar por el Senado una cosa muy bestial no eh, y, y muy y con, absolutamente contraria a la Constitución eh, y como a, hay alguna gente dentro del, del gabinete que digamos que planteaba que no se podía que la sociedad no podía tolerar eh, semejante afrenta no eh, de pasar por encima de la constitución finalmente mandaron los pliegos al senado y además la corte misma no estaba dispuesta a a bancar esa situación eh, ese fue el mensaje que, que le dio por lo menos en su momento que le dieron a, a macri especialmente lorenzetti y Maqueda, ¿no? En una high de Novasco siempre tuvo una posición un poco más fluctuante. Y te diría que está más cerca del gobierno de lo que uno también hubiera imaginado. Eh, lo que te encontras principalmente en el libro es la historia del cambio más abrupto que tuvo la Corte en los últimos años, que fue la disolución de la mayoría automática del menemismo y la, la fundación de una Corte que realmente fue lo mejor que tuvo, que tuvo nuestra historia, ¿no? Una Corte de, de mucho nivel... Y eh, de, que tuvo un largo periodo de, de independencia respecto del, del poder político En un momento exagerada, digamos, porque sí. Lomencetti se si fue para el otro lado confrontó excesivamente con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner este, Pero fue una corte de realmente de, de altísima calidad
0: Sí, mirá, se me venían dos, do, dos eh, subtítulos Y el título de un capítulo de otro libro de Judiciales Que es, lo, lo que hablabas recién, primero la lógica del dedo en el gatillo que ah, es sí, el título del, del libro sí. de Tato Yang. y después creo que es uno de los últimos capítulos del, del libro del fiscal Delgado que habla de los peligros de mostrar los dientes al tigre, como sí. eh, parece un juego de ajedrez muchas veces, como, como vos contás la, lo que es la Corte Suprema. Eh, te llevo a un mito, que sí. hablabas de, de Macri, pero también creo que lo hicieron Cristina y, y Néstor, ¿los presidentes todos ponen por lo menos un juez en la Corte Suprema?
1: han puesto en las últimas en los últimos mirad hasta Dual le puso uno eh, de la rúa no puso no de la rúa no no puso no. eh, Dual le puso a, a Juan Carlos Maqueda que todavía sirve, sigue eh, bueno menem armó su corte propia prácticamente no ¿Sí? eh, y después que más no tuvimos mucho más en el medio porque eh, bueno, el, el solchilismo de alguna manera eh, también refundió la corte, como haciendo, o sea, que, que generando una corte democrática, no mm. propia del periodo democrático. Eh, pero sí, en general los los gobiernos se procuran poner jueces en, en la corte y en todos lados, ¿no? claro. Creo que, eh, que lo, han hecho, lo han hecho prácticamente todos.
0: A mí me pasaba, Irina, cuando leía el libro que decía... Ah, este tipo fue juez, o me acordaba de un fallo que había pasado hace no tan poco tiempo, que también fue. es interesante ver tu trabajo de investigación por sobre la figura de los jueces y por también por los fallos, que son los que en algún punto hablan por ellos o, o dicen muchas cosas de, de ellos. Y me interesa mucho eh, lo, la, el vigor que cobró este último tiempo la figura de Carmen y que vos haces una distinción muy clara, que decís que fue eh, muy, muy piola, por decir de alguna manera, para para, para lo que tiene que ver... Con, con los derechos de las mujeres y, y la creación de algunos organismos particulares pero a su vez su forma de, de ejercer su profesión fue siempre con los libros debajo del brazo como que nunca pudo correrse un poco de eso ¿cómo, cómo la definís ahora con el tiempo?
1: Mira, la sigo definiendo de la misma manera es una persona a quien yo respeté un montón y hasta te diría que le tuve un afecto particular porque eh, era una persona muy abierta con la que que se podía charlar y debatir y tener conversaciones francas y sumamente interesantes, Carmen Argibay, como feminista que fue, generó una ruptura dentro del Poder Judicial muy importante al traer la perspectiva de género, que parece, viste, una frase hecha, una... llevar la perspectiva de género al Poder Judicial, no sé cómo es, es una revolución, es es poner, eh, sacudir todas las estructuras, porque el Poder Judicial es, debe ser el, el poder más conservador que y el ámbito más conservador que, que existe, ¿no? Desde el punto de vista organizacional, laboral, de los valores, de los principios, de, de todo, ¿no? Creo que por eso, además, fue tan difícil que avanzar una reforma con, con rasgos de democratización. Sí. Mm. Eh, entonces Carmen Argibay se las ingenió para empezar a hacer esa tarea con un trabajo de hormiga, porque ella lo que hacía era organizar talleres, ella creó, fundó la oficina de la mujer, sí. que en realidad también vino motivada, y en esto no hay que restarle crédito a Enrique Petraki, paradójicamente, un varón, eh, Enrique Petrachi, que fue el antecesor de Lorenzetti en la presidencia de la Corte, en un momento también de transición entre aquella corte de la mayoría automática y la corte más de, de, de nuestro Kirchner, digamos, por ponerle algún nombre. Eh, Enrique Petrachi fue la primera persona que empezó a reparar en ese tema. Eh, le pidió en su momento a Hayton de Nolasco que que tomara la cuestión pero claro cuando cuando llega Carmen Argibay Carmen Algibay era una persona que tenía volteada la cabeza con con criterios del, del feminismo y la, la defensa de los derechos de las mujeres no sí. y empezó a generar estos talleres como parte de la actividad de la oficina de la mujer de, de la corte eh, a los que no acudía mucha gente tardó tardó en, en acudir la gente porque claro tampoco podían obligar a todo el mundo a ir ahí no pero se trataba justamente de redefinir eh, todo de qué manera se trata una víctima o sea, qué significan expedientes, ya sea que, te, que tengan que ver con cuestiones de género, como expedientes comunes donde estén mujeres involucradas o sea, revisar toda la mirada eh, sobre la situación de la mujer ya sea al momento de eh, digamos, de, o de, o de una, una denunciante, digamos, o una denunciada pero también las mujeres que forman parte de la estructura del Poder Judicial, ¿no? Sí imagínate, esto fue algo realmente muy... Eh, que, que conmovió mucho adentro de, del Poder Judicial. Esa es la primera cuestión. Luego, es cierto, y yo lo cuento en el, en el libro, Carmen Argibay lo que tenía era una especie de obsesión por los precedentes, el código, los códigos, ¿Sí? eh, los códigos o digamos, el código penal, el código de procedimiento, el código de lo que fuera, que tuviera que aplicar, y... Y no correrse ni, ni, un, ni una línea, aunque, aunque ella... O sea, digamos, no no no, es no era de esas juristas que quizá consideran que pueden revisar alguna posición o una jurisprudencia para generar algo que les parece pertinente en un momento dado, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, cuando la Corte se pone a analizar los indultos, la, la validez constitucional de los indultos, Carmen Argibay es la que, es la, junto con Carlos Farr, que era más previsible, es la única que termina diciendo, no, esto es constitucional, yo no puedo ir ni contra lo que ya dije una vez, ni contra lo que ya dijo la Corte otra vez, ¿no? Eh, muy estricta en ese sentido. E incluso incluso en las cuestiones de derechos de las mujeres, ¿no? O eh, donde, donde, donde casos involucrados casos que, que hacían... Este, Sí, a derechos de las mujeres, por ejemplo, en el caso de Romina Tejerina, ¿no? no tuvo la posición más eh, más afín a ella, sí. eh, Carmen Argibay. Y lo mismo cuando se discutió la cuestión de del eh, aborto no punible, Carmen Argibay estuvo en la vanguardia de esa sentencia, pero ella con criterios propios fue como atajándose con los, en los pequeños detalles también, por la, los antecedentes y las cuestiones de, de, de la ley, ¿no? Tenía esto. Eh, y a, a los empleados de ella, las secretarios, secretarias que trabajaban con ella, la verdad que les resultaba difícil esa convivencia, no porque por ahí tenían una tenían una idealización sobre ella como jurista feminista que después no encontraron no claro. en, en el despacho. Eh, pero muy interesante el proceso que se dio con, con Carmen Argibay ¿no? y los esfuerzos que además hizo sí por sacar, sacar adelante algunos temas. Eh, yo rescato mucho la figura de... De ella.
0: Sí, eh, Irina, te voy a hacer la, la última pregunta. Eh, Lorenzetti, cuando termine su presidencia en la Corte Suprema de la Nación, sí. ¿quiere o tiene aspiraciones de ser presidente de la Nación? Hago un pequeño paréntesis aquí. Eh, es interesantísima la, el tratamiento que hace sobre la figura de, de Lorenzetti, a quien se lo ninguneaba como un abogado que venía del interior, sí. y, vos, y vos contás muy bien con, con los recursos del nuevo periodismo, de, de revista anfibia, la no ficción. ¿Cómo eres? es alguien tan carismático que seduce mucho con su discurso? Y la sedujo, por ejemplo,
1: a fascinación a, la a figura,
0: los empresarios.
1: Y sí, que causa fascinación. Y yo creo que incluso a muchos colegas míos lo que le pasa es eso, que caen en la fascinación de la figura y no, no se han podido correr de eso, ¿viste? Y, y es difícil analizar. Pero efectivamente, como vos decís, al principio era nadie, era el abogadito Rafaela, como le decían, y terminó... Terminó mostrando que era una persona con un afán de liderazgo muy grande eh, y muy ambicioso. Yo no creo que quiera ser presidente, yo creo que le va muy bien el rol que tiene y que lo ha explotado a, a más no poder, que es una persona que, que además en los momentos de, de, de debilidad institucional de, de los gobiernos, digamos... Aparece, ¿viste? Aparece en la escena pública, como hace poco. Claro. Como hace unos días, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y me parece que él aprovecha esa situación como para, para no para que, para que no debilitar su lugar. Él está muy cuestionado, sobre todo por los planteos de Lisa Carrió, que en mi humilde opinión... Tampoco es que tienen una consistencia abrumadora, que vos digas, le van a hacer un juicio político pasado mañana, no me parece. ¿Sí? Eh, entonces me, me parece que él está... O sea, que le pesa mucho esa esa espada encima permanente de, de, del juicio político latente, porque tampoco es que se lo cierran. Pero me parece que es alguien que confía en la, en la fortaleza que tiene su liderazgo, ¿no? ¿Sí? Y en que, en que tiene la la facultad y la posibilidad de manejar desde la, la máxima instancia judicial eh, las decisiones que, que a la vez más pueden afectar al país no este cuestiones muy dirimentes, o sea que hagan a la economía o sea ahora hay una cantidad de, de, de planteos sobre la cuestión de las jubilaciones que para el gobierno es un problema enorme ¿Eh? eso está mano de la corte. En manos de la Corte va a estar toda la cuestión de tarifas otra vez. El, hace dos años sacaron un fallo donde, bueno, la pilotearon, diciendo que había que llamar a audiencias públicas, pero ahora van a tener que resolver la razonabilidad de las tarifas, ¿no? Sí. Y eso significa tener mucho poder en sus manos. Entonces yo no, 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 lo, no lo veo como un, no lo veo ni como un posible candidato, ni lo veo con aspiraciones de eso. Lo veo como que, alguien que coquetea permanentemente con el poder, pero desde un lugar casi de superioridad no como alguien que tiene un poder más allá todavía.
0: <ríe> eh, Irina, te agradezco mucho la, la, la conversación este, esta noche y como vos decís que para impresionarse lo, los jueces se regalan libros entre sí. Nosotros <ríe> recomendamos a, a todos los que estén escuchando esta entrevista que regalen a sus seres queridos los supremos porque es un libro que, buenísimo con el que la van a pasar. Muy bien, muchas gracias por todo.
1: Gracias a vos, un abrazo grande.
0: Hablamos con la periodista especializada en judiciales, eh, periodista de Página 12, Irina Hauser, autora de este libro llamado los Supremos que recomendamos ampliamente.